0: 喜欢《红楼梦》的朋友们，也可以在喜马拉雅上搜索“回响剧场”的《红楼梦》全本有声剧
1: ，里面还有张国立和欧丽娟老师的解读哦。祝大家收听愉快 ！Hello， 大家好，欢迎收听《红楼漫读》，我是主播刘丽。
0: Hello， 大家好，我是雨萌
1: 。今天咱们还是继续聊红楼经济账啊啊！说起来呢，这个经济账话题，我也是给自己挖了一个好大的坑哈。啊，这些话题倒是都很有意思，但准备起来才发现工作量还是挺大，就是干货特别多，
0: 所以大家要多买我们的付费
1: 。<笑><笑>对对对，谢谢大家的支持，因为写大纲我花的时间比较多哈，剪辑是雨萌花的时间比较多，所以咱们两个人在这个节目上投入都还是挺多的。而且呢，这个经济账里面呢，我们也涉及了一些比较宏大的一些主题啊，就是有点难啃的骨头，所以我们是需要一点时间啊，好。然后写后面几个话题的，那、呃、刚好最近我和雨萌工作也都特别忙哈，所以我们想说，哎，我们把经济账里一个稍微轻松一点的话题，今天调到前面来聊啊，我们自己也喘口气啊，大家也喘口气儿哈。这个，嗯、呃，春节回来上班，大家可能都有很多的事情要做。那我们今天这个经济账的话题呢，就比较轻松了啊，我们要掰扯一个人物啊，而且跟他有关的话题呢，也比较轻松。那这个人呢？啊，是什么人呢？我给他的一个评语或者说定义吧。啊，咱们要跟经济沾上点边哈，是叫我觉得他是大观园里面不显山不漏水的一个隐形富婆。哎，说到这里，呃，听有朋友或者说我先考一下雨萌吧，你觉得这个人是谁？
0: 哦、呃，如果说富婆的话，我当然会想到很多人选啊。比如说，我头一个想到的就是薛姨妈，因为薛家作为四大家族里面的皇商，都珍珠如土、金如铁了，还有谁比他们更富裕吗？而且薛姨妈来贾家的时候都是很大大方方的。但是呢，你不是在这个问题里面设定了一个限定词“隐形富婆”？嗯、那我就想到了前几期我们不断 Q 到的凤姐啊，因为首先她是王家的人，按。按照凤姐的话来说，就是把我们王家的地缝子里扫一扫，都够你们贾家过一辈子呢。那这是不是也说明王家本身就很有钱？再加上凤姐又嫁到了贾家，在管家，她利用这个职权呢，在背地里做了很多啊放水钱啊、帮人打官司、收黑钱的事情，就特别多。那我们就是呃，明里暗里算一算，她小金库里面的这个数字应该是很庞大的。但是呢，我又转念一想啊，就是按照你问的，<笑>大观园里的隐形富婆，那凤姐又不住在大观园，我觉得应该是住在栊翠庵的妙玉吧。你想啊，妙玉光是待客用的古董茶具就已经价值不菲了。刘姥姥喝了一口的那个成窑杯，妙玉说扔掉就扔掉。嗯、那妙玉不有钱谁有钱啊？而且她平日又不跟别人来往，我觉得她也是过得挺隐形的，应该算得上就是你刚刚问的这个大观园里面的隐形富婆。妙玉肯定是首当其冲的
1: 。嗯。先给你加鸡腿啊！我觉得雨萌对我的每一个关键词都抓到了，太聪明了。因为你看，你第一个说的是薛姨妈，但是薛姨妈她一点都不隐形，对吧？她那个富是摆在明面上的，人家皇商，他住到大观园，住到贾府来。其实都没有用贾家的钱嘛。当然我说他住在大观园就不太恰当哈。嗯、其实只有宝钗住进来了，薛姨妈还是住在梨香院呢。后来因为省亲，她也不住在梨香院了，就搬到另外一个地方了，但还是在贾府里面。薛姨妈是是富，也是婆，所以是富婆。但是她就是不隐形，她也<笑>不算住在大观园里，所以她肯定不是。呃，后面你说到凤姐，挺是的哈。你看凤姐是一个少妇。啊，又有钱，他的钱无论是王家带过来的陪嫁，还是他在贾家之后，因为当了管家，就是各种各样的捞钱啊。啊，他都挺有钱的，
0: 富上加富了
1: 。嗯，富上加富，我觉得凤姐呢，其实是算得上是隐形富婆的，因为凤姐其实还挺藏钱的，所以她外面不怎么卖富，所以“隐形”两个字放在她身上也对。但是就是你前面提到这个关键字又又对了哈，就是他因为不住在大观园里，所以我问这个问题呢，肯定不是想说凤姐，啊，你答妙玉我真是没想到的哈。其实妙玉真符合你说的，我觉得妙玉应该挺富的，她不是苏州名宦之女吗？啊，又带发修行，家里人舍不得她的委屈，不是给她带了丫鬟一起来，老婆子一起来，然后这个吃的用的啊，吃的咱不知道，反正至少用的这些器皿都非。常。非常的高贵哈，所以妙玉应该是挺有钱的。要真遇到点什么事儿，妙玉把她那些古董茶具什么的随便典当一两样，应该就不少钱。但是呢，其实我说的这个人也不是妙玉，为啥呢？其实雨萌，你猜妙玉都没什么问题。但是你看啊，我这个问题问的“大观园里不显山不漏水的隐形富婆”这句话，是不是还有点入世的含义？对不对？但是我觉得妙玉就太出世了。如果咱们要聊妙玉的。呃，经济上的这个富裕的话，可能我就不会这么描述了，对吧？所以我觉得你你这个回答出其不意，相当好，但是确实不是我想的那个人。<笑>哎呀，我们快做一期
0: 妙玉的付费吧，嗯、大家快点支持、啊、一定要做一期妙玉<笑>对，我觉得妙
1: 玉的身世啊、嗯、结局啊都值得聊哈。但是今天既然咱们不聊妙玉，嗯、我们这个关子不能再卖下去了，不然听友真的要跑了。到底这个富婆是谁？哎、啊，我这时候一定得揭揭晓谜底了啊！啊，她就是李纨
0: 。哎、啊，我一直。是觉得李纨挺穷的，因为我觉得他很抠搜、嗯，然后又不怎么花钱
1: 。哎，抠和有钱，他向来就不矛盾啊，对不对？因为抠是一个状态，就是他对于花什么钱，或者他觉得什么值得花钱的定义，可能跟一般人不太一样。但是和他具体有多少价值是两回事，何况。有没有钱是一个很主观的东西，有些人没挣多少钱，他特特别大方，他也觉得自己不怎么缺钱、啊。嗯、但是有些人就是家产万贯，他还是觉得自己不够用，对不对？你看，雨萌，你生活在广州，我生活在上海，其实咱们身边，咱们都是一线城市哈，就是中产阶级有钱的还挺多的，对不对？但是我遇到一大堆人都觉得自己没有钱，<笑>所以这个真的是一个主观的概念，是很相对的哈。那所以你觉得你玩抠？和我觉得她是富婆不矛盾哈，这是一个。嗯、另外一点就是，其实你看我都用了“婆”这个字了，是不是？其实大观园里符合的也就她一个人了啊，是因为别人都是姑娘啊。我我觉得说就别的人就再有钱，比如说宝钗吧，再有钱，我说她是富婆，好像有点老气横秋，也不好意思说人家一个姑娘是富婆，对不对？啊、呃，那大观园里面除了未嫁的小姐，除了一个特殊的宝玉啊。混在女人堆里之外，真正的少妇就是能跟这个“婆”这个字扯上关系的，其实真的就只有李纨。何况我觉得她称富婆是一点问题都没有的，所以她今天就是我们这期经济账话题的主人公了，就是一个隐形的、嗯、啊，不显山不漏水的。还真的上，真的算得上是一个富婆的人
0: 。嗯，我们前两期不是有聊说，凤姐其实都挺眼红李纨的那个工资的。嗯、按理说的话，李纨就是靠一点死工资呀、啊，我觉得她也存不了多少钱吧
1: 。哎，死工资可以。啊、呃，别看不起啊！因为李纨的这个死工资呵呵比别人多的不是一点两点。你看，如果大家都是打工族哈，如果两个人的职位只差一点点，咱们都在职场，其实收入不会差特别多的。因为其实公司里面多多少少还是透明的，大家加入一个公司，这个职位是有等级的。如果说做的活儿都差不多，那别人的工资顶多比你多一点嘛，对不对？不会多上天去。嗯那李纨也就是家里的一个主子辈哈，那为什么她就能成富婆呢？那其他的大观园里的小主子们啊，什么黛玉啊、探春啊、宝钗啊、宝,啊宝玉啊啊，这些人怎么就咱们就没觉得她是富婆呢？啊，当然宝钗啊、黛玉这些经济情况我们以后聊哈，但是他们的富这件这个情况确实是没有止血的，从来没有。啊、呃，直接写出来他们一年能攒多少钱。但是李纨不一样哦，李纨就算是拿死工资，她的死工资可比别人高太多了。咱们一定要先掰扯一下啊、哦
0: ！啊，也是，毕竟凤姐都眼红他，能让凤姐眼红的有几个啊？嗯
1: 、是能让凤姐眼红，这就说明李纨的工资是公开的嘛，对不对？啊、嗯，否则的话，凤姐也不好意思当着那么多人说，因为你一说别人就知道了。这也是我们职场大忌，你不能当着外人说。一个第三方的人的工资的啊，这尤其这人如果还在场，那就很尴尬了，对不对？但是凤姐在45回里面就公然的啊，长篇大套的把那个李纨的所有的这个收入情况罗列出来，而且李纨其实一句话都没反驳，这就说明凤姐说的是对的。哎，我们来复盘一下，咱们看看李纨的工资构成啊。嗯、<笑>我们像不像是在找工作哈、啊？还去问问去问人说，哎呀，咱们这儿的薪酬结构怎么样啊？<笑>我们也来掰扯一下李纨的这个薪酬结构，还挺有意思的、啊。是这样的，这这一回呢，就是四十五回，细心的网友可能还会记得啊，这天其实是李纨自己呀、啊，带着姐妹们和宝玉一起去找凤姐去批那个诗社用的费用，因为诗社呢也算是一个。集体活动啊，要用公家出钱呢，也比较在理。那李纨呢就觉得这钱是不是得让凤姐给批了？反正钱也不多哈。最后凤姐不是批了五十两吗？但是呢，在批这个钱之前呢，凤姐就有点嫉妒了。像你说的，凤姐因为觉得李纨工资比她高嘛，啊、呃，再加上妯娌之间偶尔是会开玩笑，大家别忘了，凤姐这个是呃嫉妒呢，其实没有特别多恶意的成分啊，她其实还是有点规格之间开玩笑的气儿的意思，对，有点。打趣儿，嫉妒也是嫉妒，打趣儿也是打趣儿，哈，没什么大的恶意啊。凤姐这一车话挺有意思的，她的大意就是说。大嫂子，你那么多钱，你还舍不得拿出来带小姑子、小叔子们玩一玩？难道他们出格还要你赔不成？那这当然是个歪理哈。那出格本来就不该理完这个大嫂子赔，而且诗社也算是集体活动，也确实应该凤姐批钱。但是凤姐为什么扯这么多呢？哎，她就是觉得理完你工资那么高，你拿一点请请客呗，对吧？啊、呃，那理完工到底有多高呢？哎，有意思了她说。呃，你一个月十两银子的月钱，比我们多两辈子啊！这起点就是十两哦。咱们之前聊过月钱的时候，嗯、呃，这个小主子们，就不管是宝玉还是黛玉这些，是二两一个月，二两银子啊。那李纨是一个少妇然后少奶奶，她十两其实都相当于五个这个小姐或者少爷的月钱了，就已经不少了哈，起点就很高，十两。那后来呢？老太太和太太觉得她寡妇失业的啊可怜，还有一个小子就是贾兰，又添了十两，和老太太太太平等。你看，李纨的就是公开的月钱就是二十两，是跟贾母和王夫人一样的。你看他死工资是不是高？
0: 这是人家的
1: 十倍啊！嗯、这可不是我们现在职场上那种，就是别人比你高一点，他高的实在是太多了，而且应该是所有人都知道他哪是拉高
0: 了大家的平均值
1: 啊！对呀，就是多太多了嘛！这起点确实高啊，这是这是他的一个构成啊。他的呃死工资里还有一款。嗯，叫他说又给你园子地，个人取租子啊，这是第二款。哎，而这个其实呢，我没没有特别搞清楚，所谓的园子地是贾家在京城有什么园子地给李纨分了一块呢？还是贾家在庄上的地里面给李纨分了一块呢？还是说就大观园里稻香村那一块给他分了一块？我就不太清楚了，啊，因为呃，如果我们仔细看一下的话，稻香村是有地的。啊，当时呃，贾政带着青客相物以及宝玉过去的时候，就有提到啊，他说稻香村里面他是仿照仿照了这个农家的情况去建的啊，所以是有稻草的屋顶啊，还有种了杏花呀，然后其实有种这个很多的蔬菜啊，其实是有产出的啊。宝玉还说，哎呀，这就是人力穿凿而为，哪里有天然啦、啊？然后贾政还把他又骂了一顿。但是不管怎么样，稻香村应该是呃。是是有种地的啊，是有收获的。那是不是这个呃租子指的是稻香村的，还是贾家其他地方的？咱们就不知道。但是。嗯，可见李纨他是有一,一块园子地分给他的，所以到年底呢，哎，他是有租子的
0: 。而且应该是我读到这一段的时候，我会觉得，哎，李纨自己有地，他自己在稻香村里面住的话，他也不用在外面买什么东西吃的、啊、用的啊那些，他自己就在那儿自给自足就可以了
1: ，他就没有支出。嗯、是的，李纨确实没有支出，但是他都不一定需要吃稻香村的，因为我们知道，呃，贾府上上下下的。嗯、呃，吃穿用度都是有分例的，所以李纨和贾兰，嗯、包括他屋子里的什么素韵、啊，那这些丫鬟们、老婆子们，他们都是有官中的给的啊、呃，吃穿用度的，他一点都不需要花自己的，他也不需要花他园子地的，也可以理解为，就算是到乡村的园子地分给了李纨，他也是白捞了，他一点都不需要去、嗯。花出去啊，那就是说
0: 李完就是又有原始股，又有工资，还有这那，可不是
1: 吗？嗯、对，这是他死工资里的第二部分哈啊、呃，这个可能还是个浮动收入，对不对？因为就像奖金一样，这年成有好有不好啊，对不对？嗯、工资是定死的，一个月二十两月钱，租子呢就要看年景了，这是第二块，第三块还有哦，也是要看年景的，嗯、呃，也算是一种奖金，就像年终奖一样了，叫。年终分年利，你又是上上份儿。凤姐这是最里纨的收入记得门清啊，每一个都得掰扯一下。哎，这个年终分年历是什么呢？大家听过我们的《红楼年俗》的话，应该会记得啊啊，就是乌镜孝这些庄头们年底要呃、啊、拉着一车的年货和银子啊去贾府去交差的，因为他们是相当于是庄头，就相当于是贾家在各地的田地的一个承租人啊，承租负责人，所以他年底要给他们送。年货来，这个送来了之后呢，啊、呃，像大家长贾珍啊这些人，包括那荣国府可能也有，比如说贾琏啊或者贾政，他也要分哈。反正宁国府是贾珍在分啊，这个就叫年历。嗯，书里提到过了，送了这么多东西来，贾珍要先拿出一块说这是祭祀的，另外一块呢是要送给老太太，因为老太太是他们两府现在辈分最高的。必须得孝敬老太太，再剩下的啊，他就要开始分了。有一些是分给族中那些没有工作的啊，没有一些收益的这些子子孙呐、啊、子弟的啊，这也算是一种大家族的一个财富再分配啊，算是一种啊，就是接济吧。当时贾琴不是过来领的时候，被贾珍骂了一顿嘛，说你这个你管家庙捞了不少好处，你这时候还来，你也好意思再拿一份？这都是给你们那些啊没有收入的这些。啊、呃，兄弟和小叔子们呢？啊，你你怎么能来拿？所以这个他在分的啊，就叫年啊、呃、年利啊。那年历里面李纨又是上上份这什么意思呢？就是本来可能大家都是平均分的，但是李纨呢，她其实代表着贾珠嘛，她是呃，她其实是一个成家的这么一个家庭，但是又是寡妇啊，还带了一个小的贾兰，所以嗯、呃，这个老太太和太太肯定又特别疼她，就是分年历的时候又给她多加一份，所以你看李纨就是整个的工资构成里面每一块都比别人。多，首先他那二十两银子就是别人的十倍，对不对？其次啊，当然了，如果说呃二十两银子跟凤姐比呢，那没有十倍哈，就是多两倍啊。少奶奶当然只能跟少奶奶比了，不能跟那个小姐比啊。不管怎么样呢，李纨不是也比凤姐多很多吗？而且一年可是有十二个月哈，这算下来就多了不少。所以他第一项啊月钱二十两银子就很多，第二项有园子地啊取租子。呃、啊，凤姐没有说，可能别人就没有园子地，就李纨有，对不对？第三个就是分年利的时候，他又是上上份儿，所以他的工，他的这个收入里面有三块，每一块都比别人多很多，所以加在一起，啊，凤姐就给他算了一个总账哈，说你一年统共算起来有四五百两银子，而且因为他没什么地方要花钱，就像你刚刚说的，说这个李纨是不是因为有稻香村自己的产出都不用买什么东西？我觉得他吃穿用的全都是宫中的，李纨应该挺会省钱的啊。嗯、他们原他这个家里面住的奴才加起来没十个人啊、嗯，吃穿仍旧是宫中的。这凤姐也是这么说的，就说明李纨的收入有四五百两银子，但是支出没多少啊、嗯，不怎么花钱，花的都是公家发的，他没有额外买什么东西。所以呢，啊、呃，他的钱其实每年都能攒这么多，确实挺有钱的。凤姐最后就说：“那你一年拿出一二百两银子来陪他们玩玩，能几年呢？他们个人出了格，难道你还还要你赔不成？当然，这里凤姐就有点酸了哈。嗯嗯、呃，你跟李纨比，你也好意思？毕竟李纨是个寡妇，嗯、呃，这个四五百两银子也人家攒着也不容易，而且。凭什么让一个寡嫂一一年拿出一二百两银子陪小姑子、小叔子玩呢？那小姑子、小叔子不就应该用家里的钱吗？对不对？啊、嗯，当然这是确实，凤姐就是嫉妒呗，嫉妒人家工资比她高。
0: <笑><笑>我要是凤姐，我也嫉妒啊。我觉得在明面上，确实是听起来李纨的收入可真不少哎。而且贾母跟王夫人经常会可怜她寡妇失业的，怪可怜的，然后不够用，然后还带着贾兰，所以经常会帮他们出。天哪！我要是凤姐，我嫉妒死了。就是每天我我在讨好老太太太太，结果最后得宠的还是李纨呢
1: 。是啊，哎，真的是这样。哎，你又点出一个细节来。你记不记得在啊、呃，宝玉就是啊、呃、被打了之后生病。啊，当时贾母啊，还有薛姨妈他们不是过来看宝玉嘛，就唠起嗑啊，就说到那个呃，凤姐能言会道哈、啊，啊、嗯，贾母就说说会说话的也有会说话的，招人疼的。呃，不会说的也有不不会说的招人疼的哈，或者说呃会说话有有讨厌的，不会说话的有招人疼的。这个时候呃这个好像是宝玉吧，就提了一句说：“你看大嫂子不怎么说话，我看老太太疼的呢。<笑>”就其实是呃，我觉得李纨有点挺会卖乖的哈，其实她就是一肚子数，但是呢，她因为比较低调，再加上她是寡妇，所以就比较会做人。嗯啊，结果、呃、就就,就变成这个呃，贾母和王夫人动不动。就得贴点他什么，其实他落了不少的好处啊，所以。凤姐看在眼里，她可不就是时不时的得醋一下吗？
0: <笑><笑>对呀、啊，自己一天到晚在贾母面前卖乖，结果得了便宜来日李纨，那我可要气死
1: 了。<笑>嗯，是的，嗯、呃，这个最明显的一次例子不就是凤姐过生日吗？啊、呃，当时大家都要凑份子啊，贾母说二十两，然后王夫人、邢夫人说那我们矮一等十六两，连赖嬷嬷他们都出了十六两，再往下呢，其实就是凤姐这一辈的少奶奶了，所以。那这一辈除了凤姐这个过生日的主人之外，那不就剩下一个李纨了吗？那、嗯、李纨就说：“那我们再比太太矮一等，就十二两吧。”呃，李纨这时候他倒是没往后缩哈、啊，他是主动说的，他打算出这个十二两的结果呢，一说完啊，贾母就说：“你寡妇失业的，你这份我帮你出吧。”结果你看，凤姐就抓住了一个机会啊、哦。她一方面心里肯定在醋这个事儿，但另一方面，呢，她也抓住一个机会搞了一个公关啊。她就说这个，呃，有点折寿了，要不如，呃，都让这么多长辈给我过生日哈，我当不起。要不大嫂子那份我帮她出了吧啊，到时候那天我多吃点就行了。其实我们都知道凤姐最后没出嘛，但是在人前她唠了这唠了一个好啊，她把好话说出来了，所以这个人情别人都记到了凤姐头上。那谁知道她没出呢？也就是办事的人那个尤氏啊，大嫂子知道她没出，对不对？其实别人都不知道，因为没有人会查这个账，甚至包括李纨在内，他也许都以为凤姐给他出了这个钱
0: ，嗯啊，那
1: 。啊，当然，这个这件事情里面，我们确实是能看出来，凤姐挺狡猾的哈，她人前卖乖，人后特别精，特别算计哈。但是从另外一个方面，我们也能看出来，呃，贾母和王夫人应该平时是挺疼这个李纨的，挺体贴她的，因为毕竟李纨也是自己的长孙的媳妇嘛，呃、啊，对于王夫人来说是长子的媳妇。
0: 而且他又孤儿寡母的，
1: 对人家也也不能改改嫁，这辈子的青春就都耗在你们家了，就是带大这个儿子啊，然后陪一陪小姑子、小叔子。这辈子就这样，要不然怎么能说他是槁木死灰呢？所以其实李纨也是够悲苦的，或者说他在贾府，嗯、呃，过这后半生就有点像是没有功劳也有苦劳吧，啊、呃，那贾母和王夫肯定是很体恤他的，而且家里没有男人，将来就是会吃亏啊。比方说，你看贾琏，啊、呃，他就可以当男管家，凤姐当女管家，这么一来，贾琏和凤姐捞钱的地方。可不少，对不对？但是李纨因为她没有了丈夫，贾珠不在，她就不可能去管家了。那贾珠本来可能有的功名也好，管家的收入也好，就都没有了。所以其实李纨等于说没了老公，她其实经济上她也是受损失的。因为那这种孤儿寡母的情况下啊，贾母和王夫人呃经济也比较宽裕，经常照顾照顾她是很正常的。虽然这一回是明确写出来是给他贾母，本来就是要开口说要给他出二十两，但是其实我们也是可以推测啊。啊、呃，类似于这种凑份子的场合啊，或者逢年过节啊、应酬啊什么的，就该到每个人都拿的时候。我觉得，嗯，贾母可能是经常帮李纨拿的，贾母还经常帮黛玉和宝玉出呢。那她这么心疼这个长孙媳妇，嗯，帮李纨出钱，应该也是挺常有的事情啊。所以，凤姐可能就更记在心里面了，想说，哎，就像你说的，天天我去讨好这个老太太,太、太太，怎么到最后好处又落大嫂子那儿去了？嗯，但这个其实，我觉得贾母和王夫人啊，一方面是呃，真的是可怜李纨；另一方面，我觉得也是看在这个死了的贾珠和这个留下来的这个年幼的贾兰身上，因为这钱也没花外人身上啊、呃。那嗯，这两个女性的长辈多疼一点李纨，我觉得是都是在情理之中的啦。凤姐应该就是稍微的醋一醋。他也应该很难说有什么心怀仇恨啦。嗯、我算是他也不愿意和李纨对调的
0: 。确实是，我觉得凤姐很多时候在李纨面前其实还是挺讲情面的，还是她有时候还是挺忌惮李纨的。嗯、李纨就是有点像嗯打太极一样，就是绵里藏刀，还是挺挺能斗得过凤姐的感觉
1: 。对，李纨那是国子监祭酒的女儿，其实她的家庭教育是比凤姐好太多的。但是李纨一方面是性格问题，另一方面呢，是因为她是寡妇，所以这两者呢，使得她比较的少在外面露这个锋芒，所以她是不屑于或者说不愿意和凤姐去吵或者去争，但是不代表咱们李纨心里没数，也不代表说她真的想说起话来说不过凤姐，对不对？这一回。呃，凤姐不是当着那么多人面说你四五百两银子啊，你拿一点出来跟他们玩玩就不肯啦。呃，结果李纨不是把话岔开了说，说把凤姐说了一通嘛，说你这个怎么分金拨两的，就搞成<是>把自己搞成小市民了。哎、我发现
0: 每次李纨都是能说得过凤姐的，你说你说他说不过吗？他也没有，他每一次就是在凤姐刁难他的时候，他、嗯、都能呃化很快的去化解。
1: 对他虽然是有点转移话题，他并没有否认自己确实是四五百两银子。他对于凤姐说你不愿意拿出自己的钱来请客，他也没有否认。当然了，我觉得，嗯、呃，指责李纨不愿意拿出自己的钱来，其确,确实也没什么好说的哈。因为一个人要大方，那是他的大方，他不拿也是本分。因为这个钱也不是李纨该的，所以我觉得李纨只是，嗯，被凤姐指出来说你。不愿意拿啊、呃，他可能也有点不好意思啊，他就把话岔开了
0: 。我觉得有自己的原则也没有什么错。
1: 对，我觉得没有什么错。他就呃说了一大通，觉得凤姐在当着这么多人面算他的账，有点小市民。而且他又、嗯、后面还扯了一他说你你看你那天还打平儿呢，我还要给平儿报仇。结果就他这一句话说出来，我觉得凤姐就听懂了。嗯、呃，因为第一，李纨其实是聪明的。他把平儿这个话拿出来，就是对王熙凤说：“你可别再算我的账了，你也有把柄在我这儿。你当时对平儿可是有错的，我们都看见了。你要敢跟我提这个呃钱的事儿，我就当着他们的面说你打平儿，看你难堪不难堪，对吧？嗯、其实李纨挺厉害的，所以王熙凤一下子就抓住李纨的暗示了，她也就不好意思再往下说了。”哎，诶
0: 你说会不会凤姐也吃不准平儿在李纨面前说了什么？说不定李纨自己也能猜到凤姐有放水钱这回事儿。嗯
1: ，我觉得，嗯，平儿会不会私下里跟李纨说点什么呢？有可能，因为平儿跟李纨啊，还有袭人啊关系挺好的。但是凤姐可能主要的担心不在这儿，她确实是一方面有愧对平儿有愧，另一方面呢，嗯，她都看出来李纨要岔开话题了，她就是不好追究，因为她俩都是少妇，其实都是很懂人情世故的，
0: 其实他们还是在一条战线上的，就是没有必要这样，
1: 没有必要。你说的对，第一是李纨抛抛了一个台阶，她觉得说我俩互相给个台阶下吧，这事儿就别吵了啊，我觉得凤姐就听懂了。第二个就是。就像你说的，啊，他俩就是一个战线，为啥呢？因为这都是公家的钱，有什么好吵的？李纨过来说：“凤姐，你批一下。”凤姐吵吵半天，不还是批了吗？又不是凤姐拿的。嗯、凤姐嘴上说：“大嫂子，你咋不自己拿钱？”她凤姐自己也没拿钱呀、啊，对不对？说来说去都是贾府的这个公家的钱啊，都不是他俩的钱，所以其实就是斗斗嘴，啊、嗯，就也就过去了。另外一点哦，别忘了。很重要，就是在我们考虑到每一次凤姐和李纨的交锋，看起来凤姐特别能说，为什么她总是好像没有把李纨说到，或者说李纨绵里藏针呢？还其实站住脚了呢？还有一点也是因为，其实李纨是大嫂子，嗯。凤姐其实要管李纨叫嫂子，也就是说贾琏比贾珠小。那在整个家里的大排行来说的话，李纨是啊、呃，这个凤姐的嫂子。所以他俩妯娌之间呢，虽然斗斗嘴，但是哎，人前。或者说从礼节上啊，凤姐是不可以跟李纨那么那么跋飞扬跋扈的、啊。所以当李纨稍微板起一点面孔说一两句的时候，其实凤姐是要给李纨这个情面的、啊。所以她其实，嗯、呃，每次跟李纨他们两个人的斗嘴啊，都没有认真吵。这个中间。一方面是他俩都非常清楚对方的门道，另一方面就是，哎，表面上贾琏是二爷啊，贾珠是大爷啊，凤姐管理完叫大嫂子，这个中间的啊这些大小尊卑的这个啊礼节，其实他们也是遵守的。
0: 嗯，我倒是有一个不一样的角度啊。我觉得李纨她不就是一个寡妇嘛，所以她生活上就已经变得很平淡了。她倒是还挺需要凤姐这样活泼的人在她面前调节一下的。我觉得这是她一个日常生活的一个乐趣吧。<笑>而且凤姐说不定这样激一激她，也能把她原本的那个性格激出来，然后让她自己生活上也想起，哎，我曾经也是一个就是像凤姐这样的人啊，或者是怎么样。也许他不像凤姐来，我只是说，也许他会想起他曾经也很活泼。然后他跟凤姐在一起，嗯、说不定也是快乐的。嗯
1: ，哎，这个观察也挺有趣的。就是李纨的人设，从一开始的槁木死灰，到后来进了大观园，写诗社之后，他似乎变得活泼了。有没有发现？嗯，因为嗯，诗社其实是探春的主意，结果李纨这么一个平时什么都不争的人，很积极，上来就说：“对，他说论序持我最大，所以我要当社长。”他都。他都没有自荐，他是自命自封自己是社长，<笑>就是我就帮你做起来。那他他是大嫂子，谁敢跟他争？就是
0: 找点事情做呗，觉得自己生活太无聊了
1: 。对他后面在每一次施舍的时候，他不是点评的也特别起劲嘛。宝玉每次说：“嗯、哎呀，薛林二二位的还要再斟酌。”李纨就说：“再多言者，我要罚了啊。<笑>”就是他还挺活泼的，也挺愿意跟弟弟妹妹们在一起玩的，包括在卢雪安。啊，连、呃、这个赏雪连句的时候，啊、呃，李纨也是主长的这么一个人啊。我觉得他是在大观园，嗯、呃，这么一个青春王国，又脱离了啊、呃、贾这个贾母和王夫人的这个这个看管之后啊，我觉得李纨自己也是有点找回青春啊，就活得比较自在了。连宝玉过生日晚上开轰趴，不是都把李纨也叫过去了嘛？所以其实他还是一个大观园的一份子啦。我们之前聊过啊，就是能住大观园的啊，就都是一一派的人，包括凤姐虽然不住，但是凤姐在超前大观园的时候那么的向着自己的弟弟妹妹啊，她也是大观园的自己人啊，啊、呃，这是刚刚就你说的这个啊、呃，李纨和凤姐之间的这么一种充满活力的一个对峙啊，扯出来一点，但其实我是觉得这对妯娌之间应该还是有一定的竞争关系的啊，这个主要就是。嗯啊，前面说的就是因为李纨是寡妇，嗯、呃，所以她其实相当于是被剥夺了管家权。因为我们之前在讨论凤姐为什么管家的时候是提到过的，管家理论上需要一男一女，男主外女主内，嗯、呃，那王。既然王夫人和贾政现在是管着荣国府的，那传下来应该是给他们的长子，就是贾珠啊。贾珠又不是小妾生，他可是王夫人的嫡子啊，所以理论上一定是要给贾珠管的。只是因为贾珠早亡啊，那李纨作为寡妇不方便，还有一个小呃儿子贾兰，他要照顾哈、啊，所以这个家里又没有别的人了。宝玉那么小，所以其实就辗转的啊，交给了大房贾赦的儿子贾琏和媳妇凤姐啊。当然，因为凤姐和王夫人。有这么一层关系啊，使得贾琏、呃、和和这个凤姐这对管家夫妇，等于是得到了大房、二房以及贾母的三重的一个首肯啊，所以才顺理成章。那嗯，从这个角度上来看，你觉得呃，对李纨来说，她能。他不也有一种醋意吗？就是凤姐会嫉妒李纨，你是寡妇，你的死工资高。但是李纨何尝不会嫉妒凤姐？说，哎呦，你管了家有那么多灰灰色收入，可以给自己攒不少私房钱呢。其实我觉得他俩都是互相清楚的，只不过呢，嗯、死工资是一个公开的。合法的、透明的收入，所以凤姐呢能够当着那么多人的面去帮她算账，说你一年有四五百两银子啊，你这时候就小气啦。但是李纨就算知道凤姐因为管家捞了很多钱，但这个毕竟是灰色的收入，而且说出来了啊是不好看的，她人前肯定是要装作。不知道的，所以凤姐再怎么说李纨，李纨都不会反过来说，那、啊、你捞那么多怎么不说呀？这个确实是不能说出口了，这种话一说出口就就没得余地了。所以李纨反击的话，其实是说的是把话题岔开去，说的是别的啊，说你怎么这么小气呀、啊，小家子气呀、啊，还打平儿啊什么的。其实他俩都是挺城府的，都是挺懂这个的。
0: 嗯，而且古代不是有规定嘛，寡妇是不能打扮的。那平时李纨也没有和什么人来往，她、嗯、也不需要经常打赏丫鬟啊、小厮呀。这么说的话，李纨的固定收入确实是不少的。也像我们刚刚聊的说，贾府的主子们吃穿用度都是官中发的，就是基本上不需要用钱。然后月钱也就是打赏用嘛，嗯，所以李纨就是没有支出的。那他的固定收入又不少，但是我又感觉李纨也没有别的生财之道啊。他如果靠这样节省的话，能省出个啥呀？就是跑得一通货膨胀嘛。你看，无论是<笑>无论是古代还是现代啊，就是大部分节俭的人就会给人留下小气的印象。这个也是我在片头说的啊，就是李纨好像抠抠搜搜的，呃，省习惯了嘛。比如说，我就会经常很在意去吃饭买单的时候有没有优惠券啊，或者是大家 A A 制啊。有的时候，同伴们就会觉得我很小气。那在卢雪安赏雪联句的时候，李纨就是提议让大家 A A 制，而且还是点了名的，就是你刚刚说的，就是点名让宝玉、黛玉、宝钗、探春，就是每个人交一两银子。他自己还说啊，有五六两银子就够了。这个也像我们刚刚聊的说，说哎，李纨跟那个凤姐很多时候是相似的。我觉得他。说这句话其实也挺像凤姐那种口气的
1: 。嗯，对，李纨就是收入多，花钱的地方少嘛，对吧？因为她的吃穿用度都是关中的，嗯、她又是寡妇，也不打扮，就什么胭脂头油什么，她可能也不怎么买。好像也没提到她要什么去让厨房开个小灶啊，什么打赏啊什么的，就总感觉从来没提到过李纨花钱。但是一年这四五百两银子是不是都存下了？这还挺有可能的，对吧？但是那靠攒是不是能攒成富豪呢？这咱们不知道哈。但是别忘了，这个四五百两银子是一个多大的数字啊！因为刘姥姥第一次来贾府是拿了二十两银子走就可以过一冬的，或者说用刘姥姥自己在螃蟹宴那一次说的，说二十两银子够庄稼人吃一年。不管怎么样，二十两银子过一冬的话，那也是很多钱。而且他第二次来，王夫人给他一百两银子，他就可以做小生意了。那李纨是一年有四五百两银子啊。他在贾府，他一进来，嗯、呃，生贾兰那一年，他其实就守寡了嘛，因为贾兰是一父子。那么到贾兰啊、呃，其实就是到大概书里面六十回啊。呃就是到书里面八十回的时候，贾兰已经是一个小少年了，应该十几岁了。那他岂不是拿了十几年的四五百两银子？这是很多钱了，这可是四五千两银子了，这就不少钱了。嗯、所以攒能不能攒出一个富豪来，省能不能省出一个富婆来？我觉得是能的啊。再加上李纨自己的家境本来也不差、哦，所以我觉得她还是。算是挺有钱的吧。这个钱将来如果说贾府遇到点什么事儿，或者说贾兰有什么地方需要用钱的话，这笔钱绝对是可以派上非常大的用场的啊。再说到你提的这个 AA 制，这个卢雪安赏雪连句还让大家凑份子，哎，是不是在说明李纨小气呢？我觉得这里挺有趣的啊。嗯、呃，我们可以复盘一下。我还清楚的记得欧丽娟老师在这里的时候也给我们算了一笔账。欧老师说，哎。怎么啊、呃？李纨这个社长点名让宝玉、黛玉、宝钗和探春一人交一两银子，然后他后面还说：“我包总五六两银子就进够了。”难道啊、呃，李纨自己就没出钱？呃，因为这算下来不就是他要么出一两，要么出二两嘛，对不对？嗯、呃，那这不就是很小气吗？这不就是凤姐的口气吗？<笑>对我觉得挺像凤姐的。我们先来看一下他到底是呃出没出啊，或者说呃有没有自己捞什么？我觉得李纨在这里提出大家 A A 制啊，确实挺像凤姐的。大家听听完。我这分析啊，就就知道了为什么呀？首先啊，他很懂人情世故，当着人的面儿、啊、哈，他说啊，香菱、宝琴、秀烟和李文离奇不用出。哎，他先指出来说，你们几个人不用交钱了，你们就来玩啊，你们就来吃。哎，这是在理的，因为这几个人是客人啊，香菱还是小妾，他也不是主子啊，就这几个人是不用出的。后面呢，他就指着宝玉、黛玉、宝钗和探春、就是、说：“你们每个人呢，一两银子，嗯
0: ，都是一些正经主子。
1: 对，这些是正经主子，他们也有钱嘛。一两银子是啥？一两银子就是他们半个月的月钱，其实是可以的。因为诗社呢，一个月也就最多搞一两次，所以他们的零花钱是够的。而且他们也不是每个月零花钱都花光光嘛，都有积蓄的啊。这一两银子都出得起啊，就应该出。”那他自己呢？哎，我们就不知道了啊，因为这个钱收上来之后呢，东西是李纨吩咐下面的人去买的，也就是说，这个账啊，在李纨这儿也没有人会去查到底花了多少钱。其实咱们不知道哈、啊，就存在着两个可能性了。第一个可能性是他出了，因为他不是说了吗？五六两银子就够了啊。那一共收了四两，那五六两怎么来的呢？那就剩下的一二两，那就是他出的嘛，对不对？这就是他出了。呃，另外一个可能性呢，就是没出，为啥呢？因为账没有人看嘛，对不对？收了四两银子来，嗯、呃，就照四两银子买东西，也没有人知道啊。呃，就像那个呃，凤姐过生日的时候，嗯、呃，凤姐自己不是把她答应帮李纨出的12两，其实就赖下就没出嘛。凤姐也是这个想法，因为最后收了150两银子上来，就都交给尤氏去办了。那凤姐会觉得说，基数都这么大了。一百五十两和一百六十二两没区别
0: ，那谁会在意那一二两呢？
1: 对，谁会在意呢？这个就跟我们平时大家一起凑钱去搞一个 party 一样的，如果最后剩了一点小钱，可能也就不退了，对不对？所以就是你收的时候是收八十还是收一百，真的没有人计较一般人不会去查这个账的。所以你看。我现在就特别同意你跟你刚刚说的，就是李纨这个时候算账跟凤姐是一模一样。我觉得李纨可能平时看凤姐做事情，她其实偷偷学到了，她觉得说，诶，这也行啊，要不咱也用一下？你看，就是你看，这不就是收了四两银子吗？但是他当着人面，他说，哎呀，我包总五六两银子就够了，这话说出来不也好听吗？对不对？就别人会觉得说，哦，收了四两银子。嗯，五六两银子就够用了啊，那剩下的钱可能就是大嫂子出了吧？就黛玉、探春这些，可能还真觉得说，嗯，大嫂子又帮又办事又出了钱，还是挺好的。其实她出和没出，嗯、说实在的，真的都不影响那一次的赏雪联句。哎，不过
0: 你说，其实凤姐当时。不是办诗社的时候，凤姐给批了五十两预算嘛？我感觉李纨老要凑份子，嗯、感觉这个诗社老要凑份子。诗社又没有办过几次呀，就是五十两好像也花不完吧，也花不了什么钱。嗯、这几个姑娘好像也用不了什么东西，就是无非就是买点笔墨纸砚嘛
1: 。啊，是这个是一个小的 bug 哈，有很多人就问啊，说李纨是不是吞了这个五十两？嗯，这是一种猜测，还有一种猜测就是凤姐当天不是嘴上说，呃，当呃当天我就呃上上任啊，放下五十两银子啊，因为大家不是让她做一个监设御史嘛，呃，凤、嗯、姐说你们就是想让我做个同商、啊，我又不会写诗，<笑>但是呢，呃，还有一个可能性就是凤姐当时说她批了五十两，可能事后她要么就忘了就没批还是怎么着，反正我觉得这里吧可能是批了啊，然后呢花完了。要么呢，就是嘴上说批，后来事情多给忘了，大家每次试舍的时候就凑了，也就没有再去叨扰这个凤姐啊。当然，第三个可能性就是批了啊，这钱交给大嫂子这个社长管了，结果呢，大嫂子每呃自己贪了，每次还让大家自己凑份子，这是三种可能性啊。但我觉得啊，第三种可能性其实不大的，为啥呢？因为。李纨怎么说也是一个还比较正派的人，贪这五十两银子多难看啊！自己堂堂正正的四五百两银子一年的，这都是合法收入。如果别人都知道凤姐批了五十两银子给他，他每次还去让大家凑份子的话，这个有点瞒不过去啊！我不觉得李纨的人品会下作到这个样子啊，但是。呃，批了，然后花完了，或者说没批，就是凤姐忙忘了，最后每次都凑份子，因为不想为这件小事你去打扰凤姐，这两个可能性倒都还有啊。当然了，呃，第四个可能性就是曹雪芹写忘了呗。曹雪芹对于什么生日啊、年份啊、季节啊，嗯、呃，写着写着就出现矛盾的场合是挺多的。他这里写了一个五十两，然后他。呃，后面又写到每次失事是,是错份子，完全有可能啊，因为他有可能先写的是后面，后前面又补了一一笔，然后他最后增删修改的时候，他有没有忘没有把这两个地方拉平，这都有可能，我们就不去计较这个五十两了。但是说今天这个错份子啊，收了一人一两，收了四两银子来，李纨收五六两就够了啊、呃，我觉得吧，反正大嫂子这个钱就是这一二两是出还是没出，问题都不大。为什么呢？啊、呃，我自己是有一点私心啊，我觉得李纨也挺不容易的。她怎么说也是个寡妇嘛，在大观园里面带着小姑子、小叔子们去玩啊、呃，又要去拢地炕，又收拾屋子的。这个老太太半半途还找了过来，李纨还得伺候哈，相当于是李纨就是是出力比较多的。那一个出力很多的一个管，这个相当于说是一个统筹者吧，又没有工资，对，又没有工资拿。他要是出钱呢，就说明他公道啊，说明这个人公事公办、大方。他要是没出钱呢，他觉得拿自己出力去抵了他的那份钱呢，我觉得也没有什么去苛责的啊。毕竟这里就这么几两银子，呃，如果有如果有听友再较真说，哎呀。收了一人一两银子，一共四两银子。万一买的东西就只值二两呢？他是不是又从这里又抠了二两下去？这就没什么好讨论的，了，因为毕竟也就是嘛，小几两银子的钱。给大家准备果品什么的啊、呃，我我觉得从这里抠是抠不出什么富婆来的，而且我也不觉得李纨这个人在这种事情上这么小气，他的富豪和他的省钱其实还都是在大事儿上去省的，就是他确实进项多，然后他又没有什么乱七八糟花钱的地方啊、呃，人家就是进的进的多，出的少，所以人家就啊、呃、攒下这么多钱，非得说他在什么诗社啊这些小的地方去给自己。呃，捞了一点小钱，我觉得不太有必要。
0: 嗯，我听过我身边很多朋友们评论李纨，我觉得李纨算是大家口中一个平均分蛮高的一个人了。虽然他很懂这个贾府里面上上下下的潜规则，嗯、而且也像我们提到的嘛，他也是唯一一个敢跟凤姐抗衡的一个人物，<笑>就是打太极的一个人物。嗯、他的那种温柔中带着铿锵有力的这种果断，其实是自然流露的。嗯，我觉得他其实也不愿意去趟贾府的这一趟浑水吧，感觉他很多时候就。就是会觉得，哎，你们这样子，呃，就是乱成一团，我我自己置身其外就行了。比如说，我还记得他在宝玉的那个生日宴会上，不是说了一句“我只自吃一杯，不问你们的肺与心”，其实也算是一语成谶了，也就是在表达间接的表达自己的一个态度，就是有一点那种孤儿寡母想要跟贾府的人划清界限的感觉。
1: 嗯，我觉得你说的特别好。那天他确实说了一个“我自吃一杯，不问你们”的肺玉心啊，这句话是接在他那个花签后面的。他的花签上不是写着“竹篱茅舍自甘心”吗？是，其实就是在说他的清贫。啊，也有他自己甘心甘情愿的这一部分啊。其实从他的花千和他后面说的话，都是在写他的一种疏离，就像你说的，跟贾府这个花清界限。我挺理解他的，就是嗯嗯，我也能理解大家为什么觉得他平均分很高啊。虽然我我们很少有人境遇跟李纨一样哈，但是其实我们稍微共情一下是可以理解他的这些选择的，因为毕竟啊、呃，李纨的出身很好。她的家境也很好，她嫁给贾珠的时候，其实她的生活是很美满的，因为我们知道贾珠其实是挺有出息的一个，呃，荣国府的嫡长子啊，对不对？你看这个婚姻其实对李纨来说是天作之合。可是这么好的一个丈夫，公婆这么疼，嫁到这么好的人家，但是丈夫很早就早亡了，留下肚子里的一个儿子啊，所以李纨其实受到一下子受到一个很大的打击，她其实下半她的后半生就只能是当一个寡妇守节啊，把儿子养大了，对不对？这是一点。另外就是李纨这么通透，这么聪明啊，她其实看得出来家府的所有的丑事。包括为什么他和凤姐每次交锋，他都不落下风。其实凤姐暗搓搓做的很多事情，李纨我相信都知道，因为那些事情也不高明啊。你要说黛玉这些未出阁的小姑娘，有的时候还还不一定知道凤姐这个少妇在外面搞些什么名堂就罢了哈。但是李纨是过来人。其实他应该是知道凤姐在搞些什么事情的，但是他呃，就是他也选择了就呃置身事外，他也不会指出来，他也不会去掺和，他也不和凤姐同流合污。但是人家心里是清楚的，他知道连凤姐这样的一个自己人都在搞这些事情，家里的上上下下，从这些什么婆子们啊，到丫鬟们，到这些男人们，那就可多事情了，包括从五六十回以后。大官员就是丑态百出，对不对？绣春囊啊，赌博啊，嗯，最后还超检出来一大堆东西。所以其实整个贾府的，嗯，这些内部的败落的迹象是很明显的，包括贾家的经济在走下坡路，连黛玉都能看出来。李玩这么一个啊、呃、少妇，这么一个要管钱的人，他能不明白吗？我觉得他也都明白。就综上所述吧。又是寡妇，又知道她的婆家是这么一个家庭，这个家庭在走下坡路，将来不知道有什么危机在前面。你说，对于这样的一个女子来说，她选择一个和婆家保持距离，保持一种疏离感。啊，做好了准备，随时可以一刀两断的一个选择，你能说他怎么样吗？我觉得他其实是有很多的，嗯、我觉得是很有情可原的。他的这个做法我，<的>我我都是能理解的。何况李纨也不是只为了自己活，他还有个儿子呢。万一这个儿子，对吧？就是被这个呃贾家如果出了什么事儿，影响到了贾兰的话，那李纨这辈子就没了。她怎么说也是一个弱女子啊，都没了老公，不就是靠儿子吗？所以对他来说，我我真的是一万个理解他竹篱茅舍自甘心，一万个理解他不问你们的肺与心，我也理解他把钱看得很重，真的，这个是他。能做的不多的事
0: 情，而且不是有红学家根据判词里面那一句“虽说是人生莫受老来贫，也需要因至积儿孙”来指出说，哎，这里就是在暗示李纨在贾府败落之后拒绝接济贾家的人，也就像你刚刚说的啊，他管好自己和自己的儿子就行了。甚至啊，就是还有人推测，是不是李纨在乔姐被卖之后拒绝拿钱去赎回这个乔姐？这也似乎就应了他那句“哦，不问你们的费与心”。好，就是好像贾家发生什么事情都跟他无关了一样
1: 。嗯、啊，这些呢，肯定只能算是一种推测啊，因为判词写的是比较笼统的。嗯，他确实有微弱的一个呃批评在啊，好像是在说，呃，是不是李纨。有过这个见死不救啊，因为这句话的字面的意思就是说，人生呢提前做准备，防止老了受穷是必要的，嗯、但是也要考虑到没事的时候多做一些功德，这样一些功德呢可以回向到儿孙身上。啊，这句话似乎是有一点点批评说，哎，是不是李纨你功德上做的不是很够啊？那也就自然的让我们联想到，是不是在贾家败落之后，李纨是一个相对受波及比较少的这一房，他。他其实呢是有一定的条件啊，不管是正，呃这个经济条件，还是说他的人身安全，他都是有条件去呃帮助一下呃别人的。但是他可能没有尽力，是有这么一点点的暗示啊。但是呢，呃，我觉得他指向性又不是特别的强，尤其是呃一定要呃指出来说是不是乔姐当时被有遇到什么事情，但是李纨呢就没有拿出钱来救他的话，我觉得这个可能就会。稍微又远了一点啊，但我也能理解这种猜测啊，因为，嗯、呃，乔姐最后的命运其实书里是写的比较明显的，她确实遇到了很舅奸兄，那刘姥姥都把她救了出来，那在刘姥姥这么一个最不可能救她的人救她之前，是不是有人先去求了李纨呢？有可能啊，因为李纨可能经济还更好一些啊。但是这些都只是推测，就是他真的作者是没有白纸黑字写的，或者说八十回以后也许写了，咱们真的就是不知道。根据判词，我们也只能体会出来有那么一丝丝的委婉的批评，但是这个批评真的不是很重啊，就是他绝对到不了这个批判这个程度啊，就算是一点暗示，就是暗示他呢，可能有些事情上没有尽全力，但绝对不算是一个特别大的一个批判，因为。十二钗里面，大部分人都不完美啊，对不对？你看凤姐啊，可卿啊，他们都有很大的污点。但是李纨这个判词，我觉得其实还算是比较正面，只有一个委婉的批评的。嗯,嗯，到底是呃什么原因？呃，或者说八十回以后，曹雪芹安排了一个什么样的戏来去映衬他这个委婉的批评呢？嗯、呃，我们其实也不不太清楚了，只能大略的猜一猜。嗯，他和贾兰在，呃，在贾家这个败落之后呢，情况是比较好的。也许曾经有一定的机会让他帮一帮他这个婆家的一些后人，但是呢，他嗯、呃，可能没有尽全力，可能就是呃自保了啊。但是我们都知道啊，就是一个人自保，说实在的，我们也不能就不分青红皂白的去苛责他，因为我们也不知道具体的情况怎么样。而且，哎，我们讲了这么多哈，真的，谁又能忍心去指责这么一个，呃，一个寡妇呢？嗯
0: ，而且我个人是认为贾兰应该也是嗯袖手旁观的一个状态，嗯、因为我想起那个大闹学堂的那回，就是当时不是两伙人打架嘛，嗯、贾俊书桌上的那个砚台不是被人砸了，嗯、然后当时贾俊就要奋起反击的时候，贾兰就出面阻拦了贾俊，说。好兄弟不与咱们相干。按理说，当时宝玉是闹事的一方，那宝玉又是贾兰的亲叔叔，贾兰在这种贾家公子哥闹成一锅粥的场合，却说这个是旁人的事，与他无关。他这个不与咱们相干，不就是李纨的口中那句“不问你们的肺与心”是一个意思吗？
1: 当然了，贾兰就是李纨带大的呀，对不对？嗯、就是贾兰呢，几乎所有的教育都是李纨教的，因为他没有父亲，而且贾兰没有跟着祖母。注意到了没有？就是宝玉其实是贾母带大的
0: 啊、嗯哦。对，很多人说贾兰跟贾母其实挺疏离的
1: 。对，你看啊。这个贾家啊、嗯，贾母因为喜欢孙子孙女，就把宝玉啊、什么探春啊、黛玉啊都带在身边，所以这几个孩子都有贾母的那种豪爽大方，对不对？而且还也是很欣赏那些出格的人的，所以我们都很喜欢这几个人，就觉得他们都是贾母那一派的，对吧？但是，呃，贾兰并没有像宝玉一样跟着自己的祖母王夫人。我当然，我觉得这是个好事啊。其实，我觉得王夫人比起李纨来说呃，还不如李纨，还不如交给李纨带。但是可能正是因为李纨是一个寡妇啊，就是无论从贾母还是王夫人，他们应该是不忍心把这个孩子从母亲身边夺走，放到自己身边来呀。再喜欢也不能。嗯、那李纨都已经是寡妇了，她天天晚上回去就一个人点着个灯，多可怜啊！当然要把儿子还给她，毕竟王夫人有亲儿子有宝玉嘛，对不对？贾母有一大堆孙女。你们都是身边有这么多孩子围绕的人，怎么能去李纨那里把贾兰抢过来呢？我相信他们应该是就放手了，就把贾兰的这个养育权交给了李纨。所以从贾兰一出生一直到书里写到八十回，他整个的教育完全就是李纨的个人因素。所以你你举的这个例子非常好的说明了贾兰的性格啊，我觉得他就是李纨灌输的，李纨的疏离导致了贾兰的疏离。所以贾兰才会对于宝玉自己的这么一个亲叔叔被别人欺负了，根本就没有挺身而出，对不对？但是还是那句话，咱们就回到呃贾府败落的时候，李纨也没有挺身而出。这两件事情啊，咱们现在有必要澄清一个概念啊，就是如果你害人，嗯，法律是要惩罚你的，对不对？因为你是主动导致了别人的损失。但是如果你对于别人遭受了第三方的损害，没有施出援手。这个法律是不能惩处你的，因为你只是没有借此，你只是没有见义勇为嘛，你只是没有出手相助嘛。但是你并没有加害于他，那什么可以谴责你呢？是道德，就是道德上我们对于贾兰这种疏离啊，不管不帮自己的叔叔，也对于李纨将来后来可能他自己有条件，但是他也没有去。对贾家的后人施以援手，我们可以从道德上或者是亲情上对他们进行一定的谴责。但是说实在的，嗯，其实人家真的就是没有挺身而出，没有尽自己的力量去帮别人。嗯，说白了也不能谈他怎么样了，对不对？就是这个呃，法律、道德、人情其实是三个完全不同的领域啊。当然，如果说。李纨也好，贾兰也好，对于他们的呃家庭啊、呃，对于他们的家人，好像没有什么亲情，我们是可以批评一下的话。啊、嗯，那当然是可以批评一下嘛，因为嗯，曹雪芹也没有把他们写的多呃、嗯、多么的伟大、光荣、正确，对不对？没有把他们写的很光正啊。曹雪芹就是如实的写了他们的书离，他写这个书离就是告诉你说，我其实也不忍心有多么批评他们，因为他们也没做错什么事情。但是呢，他们也不是那种一腔热血帮别人的人。你看，曹雪芹对于那种特别帮别人的人，连什么倪二啊。都是都是写的好像是当做一个艺人来写，对不对？呃，包括像贾云这样的，好像后面还去看宝玉，他都有包养。可是对于李纨和贾兰这种，就是只顾着自己的，那那作者显然虽然是没有没有怎么样的苛责，可是他也没表扬啊，对不对？我觉得就是作者的态度拿捏是非常非常精准的，就是嗯，就是那种艺人，我就是表扬你。啊，坏人，我就是谴，我就是把他如实写写出来，那可能读者会去谴责坏人。但是你在中间的，像这种，我觉得像李纨和贾兰算是冷人吧，就是冷冰冰的冷。对于你们这种冷人，说实在的，那我也就写出来褒贬，大家自己去去说了
0: 。其实也挺唏嘘的，啊，就是我们说回这个今天的主角，嗯、就是这个隐形富婆李纨。感觉也像我们刚刚一再强调的，说凤姐跟李纨都是贾家的媳妇嘛，他们在这个金钱观上都有不同程度的不安全感。你看啊，凤姐捞的钱比李纨多多了，嗯、可是凤姐到最后一点儿都没都没能留给自己，也没能用在这些钱，就是比如说给乔姐一个安定的未来。但是李纨就做到了，啊，李纨就给贾兰一个安稳的未来了呀。他、嗯、就是靠这点省出来的这个死工资站稳了脚跟，改变了自。自己跟儿子的命运，凤姐跟李纨的结局的差异其实还是挺多的，就是你看一个那么高调，一个那么低调，嗯，最终造成的结局是完全不一样的
1: 。是的，嗯，我觉得这两个人的结局的差异啊，可能还是得回到他们的性格上来说。凤姐虽然给自己揽了那么多钱，但是这些钱因为都是灰色收入，而且跟贾家的整体的。啊、呃，利益和地位绑定的太深了，有点像是，呃，贾家一倒，他就倒，就是一荣俱荣，一损俱损。所以其实凤姐的危险是更大的，就他对自己的资产其实没有做好一个，呃，怎么说呢？就是把鸡蛋分在不同的篮子里啊。所以，呃。只要贾府一倒，凤姐那些旧账一定会被翻出来的。所以其实他是，我觉得，嗯，他的财产是蛮不稳定的。但是李纨就不太一样了，他他死工资其实都是合法的钱，毕竟他也是一个寡妇，家里给寡妇的生活费那也没什么好说的。甚至到抄家呀，或者说，嗯、呃，就是贾家最后败落的这个原因，咱们不知道啊。反正发生的时候，也许像李纨和贾兰这种相对来说置身事外也没。掺和什么家里的不好的事儿的人，其实是有处在一个更有利的位置的，他们可能就保全了啊、呃。另一方面就是，呃，我觉得他们的他们生活中的这个建设性和破坏性不一样。嗯、呃，凤姐呢，嗯、呃，咱们前面提到，就是她和贾家利绑定太深，再加上她呃捞钱，很多时候也是为了防止老公在外面找别的女人嘛。啊、呃，而且咱们也不知道是不是贾家败露的时候，贾琏这边说不定也惹上点什么事儿、啊、哈。所以就是。呃，凤姐这两口子，反正我觉得他们吧，呃，应该就是跑不了了，就跟这个贾府的命运就是同进退了，就在一条船上了。但是李纨一方面是呃相对比较疏离，另一方面你看她也好，贾兰也好，都不怎么惹事儿啊，也没掺和家里的什么事情，嗯、呃，他们也没有什么把柄抓在别人手里。而且贾兰还是一个挺啊、呃、挺努力、挺老实的，这么读书啊，贾兰都有点。就是都有点低调和孤僻到，就是有点不近人情，对不对？连这个猜灯谜，贾政没叫他都不来，就是有点像是孤僻到了，说我都不不愿意掺和你们，而且要呃要我去的话，得老爷点了我的名我才去，他都平时都不去，可能在家里用功呢，可能这孩子就是憋着一股劲儿。嗯、呃，就是想证明一下给别人看啊，毕竟他也是个寡寡妇母亲带大的，说不定也很妈宝呢，<笑>有可能很妈宝，而且也有可能贾兰懂事一点之后，他能看出来家里特别疼宝玉这个叔叔，不怎么疼他这个呃这个重孙子，所以贾兰可能嗯、呃、在这种对比之下，他倒没有选择像贾贾环那种，就是呃，由于。不公平，生出怨恨出来，去加害宝玉啊！可能贾兰的这个消化他的这个情绪的方法，就是加倍用功读书，想证明自己，想出人头地啊。嗯
0: ，他就是想置身事外呗，他就觉得，哎，你们想
1: 疼宝玉，<对>你们
0: 就去疼呗
1: 。是，那我就靠自己呗，对不对？就是那我就跟我母亲两个人过呗。所以我觉得，呃，李纨和贾兰这一对呢，就是他们还是，呃他们没有给自己惹什么破坏性的事情，但是还是有一点建设性的。因为毕竟贾兰读书一直很用功啊，很可能到他十四五岁的时候啊，他就开始出去考试了。他有可能中个秀才啊，然后慢慢中个进士啊什么的。其实他就脱离了贾家的那个那个循环，就是那个每况愈下，一代不如一代的那个循环。而且他如果有一定功名的话，他可能也已经拿到了一个。呃，不能叫免死金牌吧，就我觉得他就是他处到另外一个阶层去了啊，所以凤姐和李纨这对妯娌的命运，我觉得就是还还挺差异挺大的。一方面呃，他们的收入其实呃灰色和白色就是差异很大；另一方面，他们的家庭呃，就是丈夫啊、孩子啊，还有他们自己受到的这种。教育和呃性格其实也差异非常大。哎，
0: 你有没有发现，就是李纨和凤姐那种不安全感，还是来源于自己要存很多钱。我发现女人就是一到那种危机时刻，嗯、无论是古代还是现代，就是觉得啊，就是早知道多存一点钱好了，然后自己就是去旅游啊，或者去干嘛啊，都好啊。
1: 嗯，那现在又何尝不是呢？对不对？<笑>我们现在女性也要做经历经济独立的女性，你有话语权，你才能做你嗯、呃、命运的主人嘛。其实凤姐和李纨对这事儿看得可清楚了。你看他们俩，其实有一点是。一样的，就是你看，凤姐是因为觉得老公可能在外面找找混账女人，偷偷把家里的钱都花出去了，所以我得存着，所以她很早就意识到了，钱攒在,在自己手里才能管好这个家，管好老公的钱袋子，老公再怎么闹她都不敢怎么样，对不对？那李纨是也一样的呀，她就是因为老公不在了。所以他得是他们，他在他的家就得是又当爹又当妈，他的钱得留着将来给儿子用。所以他们其实都是非常早的就意识到了女性啊，在这个家里的生活其实是需要有经济实力做支撑的，这样他们才能，呃，怎么说呢？就保障自己的未来吧，也保障自己的孩子未来。别忘了凤姐也是有个乔姐的。那李纨有一个贾兰，他们其实都有下一代需要考虑，且还别说，呃，凤姐和李纨这对小妯娌的在金钱上有这种不安全感啊。咱们往上推，还有一个例子，我我马上想到了，你看这个邢夫人是不是也这样？嗯，里面有有好几次提到邢夫人小气的时候啊，或者说邢夫人这个人就是有点嗯，好像不太不太跟大家不一样哈。<抠搜><笑>对,对，有点抠搜的时候，其实有提到啊，就是说邢夫人就说，假设手中散漫，必须从我这里省俭啊，才可以，才不然这个家就不平衡。其实是一样的，嗯，因为假设可能一会儿什么买个扇子，一会儿买个丫鬟，都到处在花钱。那邢夫人又是个田房，她家境也不是很好，而且看上去假设对邢夫人也也没多少感情嘛，嗯，可能就。就把他晒在一边了，所以你看，邢夫人也是由于这些原因，一个是老公不喜欢她，一个是老公花钱太多，她也有金钱上的不呃不安全感。她的不，她弥补这个不安全感的办法就是，既然我是个田房，也没孩子，然后就是家里从婆婆嗯、呃、到这个呃老公都不是很待见我，那我还有什么出路呢？那我就攒点私房钱在手上呗。他其实他的小气也是从这里来的。那到下一辈，这凤姐和李纨不也是这样吗？我觉得古往今来吧，但凡一个，呃，成熟的啊，就是有社会性的、知道人情世故的女子啊，一旦成了家，一旦有了孩子，应付一个大家族里各种的复杂的人际关系、婆媳关系，她都会意识到。钱的重要性，<笑>
0: 天呐，感谢我们现在就是现代女性有工作啊，就是感谢我们现在女性有、嗯、有自己经济独立的能力。
1: 那必须是啊，咱们如果能自己有。有工作啊，自己给自己挣钱花的话，你就不依赖别人了。不管怎么样，这个凤姐也好啊，李纨也好，邢夫人也好，他们的收入其实说白了，这不都是仰仗一个以父权为核心的一个封建大家族里面的制度上的安排嘛，对不对？他们的这些特权也好，他们的这些收入也好，想收回就收回，因为都不是他们自己挣来的，嗯、是他们作为这个体系的一份子，他们作为媳妇。他们承担了，呃，不管怎么样的管家也好，家务也好，生儿育女也好啊的照顾小姑子、小叔子也好，他其实是因为做了这个系统的一份子，做了这个呃他该做的这个分内的事儿，得到了一定的回报。但这个和一个女子走向社会，发挥她的价值，得到她该有的这个经呃这个财务上和经济上的回报，这是不一样的，因为。呃，工作你家庭关系是没有脱身的，你不可能李纨说我，我我不想在贾家了，我到去别人家，到别人家就没有这份收入了。你这个你这个月钱，这个相当于给寡妇的抚恤金，马上就没有了。凤姐也是一样啊，她如果离开了贾家，去谁家当家，去谁家去赚这个灰色收入去？但是我们现代女性说白了，那我不高兴了，我还可以炒老板呢，那我到下一家我照样拿工资。我觉得这个职场给女性的机会和一个家困在一个家庭里面，啊、呃，给给一个女性的这个机会是绝对不可以同日而语的。我们真的是要感慨，就是社会的进步给女性的这个更广阔的一个机会，使得我们今天以这样一个轻松的态度来去聊一聊凤姐的月钱呐、啊，李纨的这个月钱啊，聊一聊他们这个私房钱，嗯、呃，或者是打打小算盘。那那也是因为我们
0: 有了更多的选择嘛。嗯，哎，你说到钱的这个问题啊，我想起有一档专门给离异或者即将离婚的人做的那个真人秀，叫《再见爱人》。我看过导演的一个专访啊，有一个问题是问导演为什么请的都是公众人物来做嘉宾，不请一些素人？因为素人展现的那种离即将离婚或者已经离婚的生活，其实会更真实一点嘛。导演回答说：“其实一开始就是有想要找素人来出镜的，就是他们在前期也挑选过，但是大部分素人离婚的原因都是因为柴米油盐酱醋茶的这种矛盾积累。”而且这个原因太大同小异了，也就像刚刚你说的，就是各种各样的家庭其实都是因为钱嘛，所以后来这个导演就选择了已经财务或者财富自由的明星来录这个节目，因为像这些明星，他更能展现的是情感层次的一些更深的原因。其实我觉得这也恰恰说明了我们普通人的生活确实离不开生活质量的保障嘛。就是不然就会矛盾滋生了，对呀，而且滋生的这个矛盾又恰恰好是特别容易解决的问题。那这个解决的方法就是好好赚钱，过好自己，要爱惜自己。所以大家要多多支持我们的付费节目，鼓励我们持续更新，<笑>做大做强。
1: <笑>哇，感谢雨萌，绕这么大一,一大圈子又开始都说我们的节目了，但这也是实话啦。嗯，其实怎么说呢？我想到一句话，就是谈钱不伤感情，谈感情伤钱。怎么说呢？就是其实我觉得一个健康的金钱观挺有必要的。嗯,嗯，像你前面你 Q 到的说什么吃饭 A A 制啊，办什么事儿大家凑份子，我现在觉得一点不伤感情。嗯，不管是发生在啊、呃、朋友之间还是情侣之间，当然情侣之间你是不是要 A 到那么？呃，一分钱，我觉得大家可以有各自的处理啊。我不认为我们跟自己的爱人要要这么锱铢必较啊啊！当然，嗯，一个健康的呃，这个伴侣的关系里面，也是需要在经济上有一定的对等的地位的。这个。这个一定是呃可持续下去的一个原因啊，但是我觉得那为什么谈感情伤钱呢？就就是你刚刚说的这个普通夫妻里面，可能普通家庭里面就是产品有点酱醋茶，就是贫贱夫妻百事哀嘛，就是其实就是嗯多一点，就是大家如果说在经济上更好一些，可能这些问题就都不存在了。但是就是因为经济上是没有，所以那又把这个感情拿出来说，到最后就变成你你你其。其实避而不谈金钱啊，只谈这个感情。其实伤钱呢，因为大家，呃，大家的症结都在这些鸡毛蒜皮的这些经济的小账上。那如果没有了这样的，啊，后顾之忧的话，其实可能这个感情也就可以纯粹一点。当然了，到那个到那个阶段，就像节目里的明星一样了，他们可能没有，他们都已经经济自由了，可能不会为那么小的事情吵起来。但是，嗯，就会有别的问题嘛。就生活总是不是这儿就是那儿，按下葫芦起了瓢，就给我们各种各样的考验。但是考验再多，还是希望大家不要为钱烦恼。<笑>好的，那我们今天这期就到这里了。虽然我们觉得这期话题比较轻松，但是我不小心和雨萌又聊嗨了，<笑>可能也是因为李纨，嗯、呃，这个人物其实挺接地气的哈，嗯、呃，就是他的遭遇啊，他和凤姐啊和什么小姑子、小叔子们的关系啊，我们现代人都挺能共情的啊，就什么 AA 制啊、凑份子啊、私房钱啊什么的，都都还能有话讲。啊、嗯，就不小心又聊了一聊了这么多啊！别看我们今天掰扯的就是什么一两银子啊，啊、呃、的小账，或者说四五百两银子的这个年收入啊，但其实，嗯，放到《红楼梦》的这个背景里面，其实它也是一个挺，我觉得也是一个挺本质的一个一个话题了。啊、嗯，也算是今天就把这么一个，嗯，就是钱的这个事儿哈，又给大家又掰扯了一遍。啊、嗯，希望你们听了觉得有意思啊、嗯，那我们就下期节目再见吧。我是刘丽
0: ，我是雨萌，记得去买付费节目。
1: <笑>啊、又来一遍
0: ，<笑>重要的事情说三遍、嗯<笑>嗯。好
1: 的，那我们今天到这里，拜
0: 拜，拜拜。